0: so, hallo
1: Leute, ich begrüße euch recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute bei mir zu Gast ist der Führungsspieler von Hertha Berlin, Fabian Lustenberger. Guten Tag. Für diejenigen unter euch, die Fabian tatsächlich nicht kennen sollten, habe ich mir die Zeit genommen und eine kleine Vorstellung für euch geschrieben. Fabian Lustenberger wurde am 2. Mai 30 Jahre alt. Viel Glück noch einmal an dieser Stelle. Okay. 1995 schnürte er zum ersten Mal seine Fußballschuhe für den SC Bikon. Jedoch ging es nicht lange und schnell wurde der FC Luzern auf das junge Supertalent aufmerksam. Zuerst lief Fabian regelmäßig für eine Auswahl des FC Luzerns auf, welche als Schaufenster für die besten Fußballer aus der Region diente, ohne die Spieler aus ihrem Heimatverein herauszureißen. Im Jahr 2000 war der definitive Übertritt zum FC Luzern dann schließlich nur noch Formsache und der Edeltechniker durchlief in den kommenden Jahren alle U-Teams als Leistungsträger. Im jungen Alter von 17 Jahren berief FCL-Trainer Ciriacos Forza Lusti, wie er mittlerweile genannt wird, in die erste Mannschaft. Der Mittelfeldstratege benötigte so gut wie keine Anlaufzeit, um sich einen Stammplatz zu erspielen. Doch drehen wir das Rad zurück. Wer gedacht hat, das sei der Höhepunkt von Lustenbergers Karriere, hat sich gewaltig getäuscht. 2007 klopfte der Club aus der deutschen Hauptstadt an, Hertha BSC Berlin. Für 1,5 Millionen wechselte Fabian schließlich in die erste deutsche Bundesliga. Mehr als zehn Jahre zieht Lusti mittlerweile das Hertha-Trikot über. Weit über 200 Ligaspiele, Zweitligameister, direkter Wiederaufstieg bis zur Kapitänsbinde. Spiele unter Ottmar Hitzfeld für die Schweizer Nationalmannschaft und Vize-Europameister mit der U21. Eine unglaubliche Karriere, die im kleinen Nebikum begann und noch lange nicht zu Ende ist. Mittlerweile ist Lusti glücklicher, verheirateter und stolzer dreifacher Familienvater – es ist mir eine Ehre, meinen ehemaligen Teamkollegen heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Also kurz gesagt, herzlich willkommen, Fabian ja. Lustenberger. <lacht> Guten Tag, Lynn. Hallo. <lacht> ähm, zuerst einmal,
0: Lus, ist das dein erster Podcast? Ähm, Podcast, ja. Ich hatte letztens ein, ein, auch ein Skype-Interview äh, okay. mit, ähm, mit einer Schweizer, ähm, See-, also eine Schweizer Internetseite. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau den Namen, ehrlich gesagt. Ähm, aber äh, sonst ist es das erste Mal, sonst sind die Interviews meistens halt wirklich face-to-face -face oder halt ähm, zueinander oder per Telefon, aber so per äh, Skype- oder Videokonferenz ist relativ neu. Okay. Ähm, konsumierst du selbst Podcasts? Podcast? Nee, nicht so. Nein. Also okay. eher weniger. Wenn, dann eher lesen und, und, und ähm, weniger, weniger Podcasts, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht so noch nicht so die Podcasts gefunden, wo ich sage, da interessiere ich mich extrem für und bin ich extrem, ähm, ja... Ähm, engagiert dran oder, oder, oder ähm, hat halt mich äh, in den Bann gezogen, sage ich mal. Deswegen ist eher noch Lesen, altmodisches Lesen eher noch angesagt. Ähm, was liest du zurzeit? Ähm, zurzeit ähm, wenig. <lacht> Nicht so. Also, ich habe vor kurzem ein Buch zu Ende gelesen, ähm, wo es um die digitale Erschöpfung geht, beziehungsweise darum ging, ähm, wie kriege ich mein Leben wieder in den Griff? Mit dem ganzen Handykonsum und dem ganzen. Ja, Social Media Konsum ähm, habe ich letztens ein Buch gelesen. Das war das letzte Buch, das habe ich ja von kurzem zu Ende gelesen und seitdem ja nichts Neues angefangen. Aber sonst ähm, ja lesen dann halt so ein bisschen im Internet rumstöbern, das ja immer mal wieder. Wie heißt das Buch? Ähm, glaub ich glaube, digitale Erschöpfung, ähm, okay, wie ich, okay. Wie ich, sozusagen wie ich mein Leben wieder in den Griff kriege oder wie ich durch die wie ich mein ja, mein Leben wieder zurückgehalten, so ein bisschen weg von dem ganzen Handy und dem ganzen. Cool, ähm, cool, ja, mega ja. interessantes Thema. Und dem ganzen Zeug. <lacht> ähm, was würden dich für
1: Podcasts interessieren? Auch eher in diese Richtung, so Persönlichkeitsentwicklung, so.
0: Ähm, in erster Linie Fußball, glaube ich, okay. ja, einfach, weil es halt wirklich okay. der Beruf ist und das Hobby und und alles zusammen ist, deswegen schon im ersten Sinne Fußball wobei eben so Sachen. Ähm, wo, wo man, glaube ich, auch ein bisschen was daraus lernen kann, ein bisschen, ähm, ja, bisschen Lebensschul auch vielleicht mitkriegt und gewisse Sachen vielleicht da wieder in ein anderes Licht rückt, denke ich, sind immer sehr, sehr interessant und können einem auch, auch persönlich helfen. Deshalb ist es Zeit, dass ich das starte in diese Richtung. Genau. <lacht> <lacht> ähm, gut,
1: lass uns ähm, kurz mal am Anfang einen Blick auf die Tabelle werfen. Mit Hertha da steht ihr auf Platz 10. Wie ist zu so dein Saison-Fazit vor dem letzten Spieltag?
0: Ähm, mein persönliches Fazit ist durchaus positiv. Ähm, wir haben zwar ähm, sowohl im Pokal als auch in der Europa League nicht so das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten und hätten auch erreichen können. Trotzdem haben wir in der Liga eine sorgenfreie Saison gespielt und das ist nicht immer schlecht. Also wenn, Ich sage sag immer wieder, wenn, wenn du andere Mannschaften guckst, äh, wie, wie Hamburg, wie Wolfsburg, die jetzt das große Finale haben, wie Mainz, wie Freiburg, die eigentlich immer noch, oder Mainz gezittert hat, Freiburg immer noch ein bisschen hoffen muss, ähm, dann können wir froh sein, dass wir eine sorgenfreie Saison gespielt haben. Das muss auch, mal, muss auch mal reichen, muss auch mal gut sein. Wir haben die letzten zwei Jahre überragende Saisons gespielt mit Platz 6 und Platz 7. Und dieses Jahr war es halt keine konstante Saison, dass wir es nicht geschafft haben, eine Serie zu starten, wo wir vielleicht auch mal oben ein bisschen uns festsetzen konnten. Deswegen ähm, fällt mein persönliches Fazit ähm, durchaus positiv aus. Und ähm, wir werden zufrieden sein. Ähm, vielleicht ein bisschen noch gewesen, aber schlussendlich, wie gesagt, ähm, steht, dass wir in der Bundesliga bleiben, dass wir uns souverän gehalten haben und nicht, äh, nicht irgendwie zittern mussten.
1: Okay, und ähm, du hast schon angesprochen, ähm, betreffend dem Abstiegskampf. ist ja eine unfassbare Spannung drin, vor dem letzten Spieltag. Ähm, was denkst du, wie das ausgeht? Wird in Hamburg die Uhr dieses Jahr auf Null gedreht?
0: <lacht> Durch das, dass sie halt wirklich nur noch in die Relegation kommen können, ähm, Ja, ist es schwierig. Ich glaube, Wolfsburg braucht einen Punkt, gegen Köln. Ähm, was nicht einfach ist, weil Köln, klar, Köln ist abgestiegen, aber Köln hat, kann frei, äh, frei aufspielen. Und Wolfsburg, glaube ich, hat ein bisschen vom rein vom Trend her, rein von der von den Leistungen der letzten Wochen, glaube ich, ähm, ja nicht das Selbstvertrauen, um da das Spiel so einfach so runterzuspielen. Und Hamburg ist unter Zugzwang, wir haben gegen Gladbach zu Hause. Gladbach muss auch noch gewinnen, um die Chancen für die Europa League aufrechtzuerhalten, Also von dem her äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ich will keine Prognose abgeben und ich bin wie gesagt in erster Linie froh, dass wir nicht da unten drin stecken und am letzten Spieltag dass es noch um alles oder nichts geht. Ja, ja. Ähm,
1: lass uns ein bisschen persönlicher über dich sprechen. Ähm, mhm. Du hast 2007 den Schritt in die Bundesliga gewagt. War das für dich dazu mal ein schwieriger Entscheid?
0: Ähm, ich glaube nicht. Also Ich ich, war, ich weiß mich daran erinnern zu können, dass es, dass es relativ schnell klar war, nachdem ich ähm, ein Telefonat mit Lysia erfahren hatte damals, der ja damals der Trainer wurde in, in Berlin, der mir gesagt, hat, dass er mich gern haben würde. Und ähm, ja, schlussendlich hat es für mich persönlich war's, war's eine, eine leichte Entscheidung, in dem Sinne, dass ich wusste, wenn irgendwas sein sollte, kann ich jederzeit in die Schweiz zurück. Also ich wusste, dass, wenn es in Berlin nicht klappen sollte, aus irgendeinem Grund, ähm, habe ich die Möglichkeit, in die Schweiz zurückzukommen. Und ähm, das war wichtig für mich und deswegen ähm, war der Schritt nicht allzu schwierig ähm, und äh, haben bis heute auch noch nicht bereut.
1: Okay, ähm, hattest du zu dieser Zeit einen
0: Berater? Ja. ja. Ähm, so, wie sind? Also, so, ich hatte einen Berater im Sinne eher von innerhalb der Familie einen guten Bekannten, der das gemacht hat okay. mit Lucet. Und danach für den Transfer sind dann, ist, ist dann ein anderer Berater auf mich zugekommen und mit dem arbeite ich heute noch zusammen. Also ähm, von dem her für den Transfer nach Deutschland muss, muss brauchte ich dann jemanden, der auch wirklich die Erfahrung ein bisschen hat von, von in dem Business und muss nicht nur ja. Ja, es ist immer gesagt, in der kleinen Schweiz äh, ging ein Vertragsunterschreiben vom Jugend zum Profifußballer, sondern dann ging es wirklich zum Transfer ins Ausland und da war ich ganz froh drum. Und wie gesagt, äh, die, mit diesem Berater arbeite ich heute noch zusammen.
1: Ähm, wie sind deine Erfahrungen ansonsten mit Beratern, was du sonst so hörst von anderen Spielern und was wäre vielleicht so ein Tipp von dir an junge Nachwuchstalente, auf was sie ähm, achten müssen, wenn sie sich einen Berater annehmen?
0: Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das Problem ist, dass, dass viele Berater einem natürlich, das ja, weiß nicht was, erst versprechen und, und reden von der großen Karriere und alles drumherum. Ich glaube, dass so ein, ein bisschen Plan dahinter stecken soll, dass, dass ein Berater vielleicht einem aufzeigt, wie plane ich mit dir, ähm, wie können es in den nächsten Jahren weitergehen, was sind die nächsten Schritte, was wollen wir erreichen. Ähm, und äh, ja, es ist immer schwierig. Klar, wenn jemand kommt und sagt, du, uh, da und da kannst du so viel Geld verdienen, äh, mach das doch. Dann ist es immer schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dass man ähm, Vertrauen hat in seinen Berater, dass man, dass man äh, selber auch eine Meinung hat und die auch kundtun kann. Und dann ähm, muss das jeder äh, selber entscheiden, wie weit er einen Berater an sich ranlässt, inwieweit ähm, er einen Berater ähm, freie Hand lässt oder, oder halt selber noch ein bisschen sagen wir mal, seine Hand drüber hält. Und ähm, Ich habe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Berater, schon seit, seit Jahren. Ähm, er war bei meiner Hochzeit, ich war bei seiner Hochzeit eingeladen. Also ein gewisses Vertrauen ist mittlerweile da. Ähm, und da habe ich jetzt einen super Job gemacht. Hat zwar, glaube ich, nicht den Schwersten gehabt mit mir, weil ich nur in Berlin geblieben bin. <lacht> ähm, aber trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden und bin froh, dass, dass ich mit ihm zusammenarbeite und dass das schon so lange passt und so lange gut geht. Aber es gibt schon auch schwarze Schafe in diesem Bereich, oder? Ich denke schon. Ich habe keins kennengelernt persönlich, weil ja. ich eben Glück hatte mit meinem. Aber ich gehe schon davon aus, dass es, ähm, ja, dass es klar schwarze Schafe gibt. Das gibt es, glaube ich, in jeder Branche, ja. in jedem Berufs. Äh, in jeder Berufsrichtung gibt es das und ähm, deswegen ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass ein Spieler das Vertrauen hat in seinen Berater und, und oder, dass er einfach auch merkt, okay, der Berater interessiert sich für einen. Der will nicht nur das schnelle Geld oder die, die Transfer und die, die, die Provision einsacken, sondern der kümmert sich darum, auch wenn außerhalb von Fußball mal irgendwas ansteht. Weil ja, Probleme können überall entstehen, sei es mit Familie, sei es mit, ähm, ja, mit Verletzungen oder alles mit Versicherungen, alles so drumherum. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da jemanden hat, der, der ein bisschen so das, das Gesamtpaket auch anbietet.
1: Ähm, gab es bei deinem Wechsel dazu mal sicher auch Stimmen die dir von einem Wechsel abgeraten haben nehme ich mal an mhm. ähm, gibt es für dich deiner Meinung nach so den perfekten Zeitpunkt für einen Wechsel ins Ausland ähm, oder denkst du es gibt auch den Zeitpunkt wo du sagst
0: hey, es ist zu früh für einen Wechsel ähm, ja ich denke schon dass es einen Zeitpunkt gibt Also sowohl den perfekten als auch den, den zu frühen aber das weiß man meistens erst im Nachhinein das ist das Problem also ich glaube, du kannst, bei mir ist auch niemand erwartet, dass ich zehn Jahre jetzt hier oder elf Jahre fast in Berlin bin ähm, und mich so entwickle. Also es gab schon Stimmen, ähm, jetzt nicht direkt aus dem Umfeld, also nicht direkt aus meinem Umfeld. Das Einzige, Problem Probleme hatte, war meine Mama ein bisschen am Anfang, die so ein bisschen Angst hatte, dass ich vom kleinen Dorf mit 2001 in die Stadt wechsle, alleine. Das war so, glaube ich, das größte Problem von, von privat. Aber ähm, sonst, ähm, ja, muss ich... Ähm, Denke ich auch wieder ist der Berater auch wieder ein bisschen gefragt, dass er einem das Gefühl gibt, okay mach das, ähm, da stehst du dahinter, das ist ein guter Verein, der will dich und bei mir war es, dass der Hauptpunkt war, dass Lucer Favre da, hier war und, und mir wirklich gesagt hat, er möchte mich, hat mich in der Schweiz gesehen, er weiß, wie ich spiele und äh, er will mich haben. Das ist immer so ein Zeichen, dass wenn der Trainer persönlich mit dir redet und mich haben will, ist natürlich immer besser als wenn irgendwie ein Scout sagt, okay der ist gut und den holen wir jetzt mal und der Trainer sage ich mal eigentlich mhm. mal kennt. Und das ist dann ein bisschen problematisch manchmal. Deswegen ähm, ja, war es bei mir der richtige Entscheid und der richtige, der richtige Schritt damals.
1: Mit welchen Problemen hattest du zu kämpfen bei deiner Ankunft in Berlin? Musstest du dich als kleiner Schweizer vielleicht mehr beweisen als andere Spieler vielleicht, die innerhalb der Bundesliga gewechselt haben?
0: Ähm vielleicht, vielleicht, aber ich glaube, dass das Entscheidende ist, und das habe ich eigentlich vom, vom ersten Tag an gesagt, und ich bin auch froh, dass ich das immer so, so formuliert habe, das Entscheidende ist, dass du Leistung auf den Platz bringst, und wenn du Leistung auf den Platz bringst, dann ist es egal, ob du der kleine Schweizer bist, der große Nationalspieler aus Deutschland oder irgendwo aus Südamerika kommst, sondern die Entscheidung ist, Leistung auf den Platz, was ja, wie, wie zeigst du dich? Wie, wie bist du in der Kabine? Bist du, bist du als 19-Jähriger schon eine große Klappe und meinst du, machst du einen Maxen und meinst du da irgendwie eine großen, den lauter, lautesten in der Kabine zu sein? Ähm, das war ich nicht. Ich habe gut gearbeitet. Ich habe im ersten Jahr 24 Spiele gemacht in der Bundesliga, in meinem ersten Jahr mit 19. Ähm, damit kann ich, konnte ich sehr, sehr zufrieden sein und habe Leistung gezeigt. Und dann ist die Anerkennung automatisch da von den älteren Spielern. Aber ganz klar ist auch, dass ich, als ich kam, ich glaube, von den Mitspielern kannte mich keiner und ähm, also ich wage es zu behaupten, dass mich keiner kannte, weil ich einer in der Schweiz gespielt habe und die Schweizer Liga in Deutschland natürlich nicht, nicht so den höchsten Stellenwert hat, sage ich jetzt mal.
1: Ähm,
0: du hast so die Demut
1: von jungen Spielern angesprochen. Denkst du, das hat sich verändert?
0: <lacht> es ist lustig, dass du das fragst. Ich hatte letztens ein Zeitungsinterview und dann habe ich genau das gesagt, dass das der, der größte Unterschied zu früher ist, dass sich die jungen Spieler verändert haben, dass die jungen Spieler, ja, es nicht mehr gleich. Ich habe Letzten Zitat von Stefan Kiesling auch gelesen, wo er sagt, ja, dass, ich auch gelesen. dass äh, eben 17-jährige, er musste früher Schuhe putzen und im Mannschaftsbus das Essen bringen für die älteren Spieler. Und heutzutage, ähm, also sag, so noch, ein sag Mann, noch, was sonst, sonst passiert wäre. Er ja, hätte halt eine Headache. <Geschichte, lacht> <lacht> wenn er es nicht gemacht hätte. Heutzutage ja, genau. musst du die auffordern, Bälle zum Platz zu tragen. Also ein bisschen übertrieben. Es ist ein bisschen übertrieben formuliert von ihm, aber grundsätzlich ist es, ist es so ein bisschen die Richtung, die es eingeschlagen hat. Ich denke, das hat aber nichts an sich mit dem Fußball zu tun, sondern ich glaube, in unserer Gesellschaft allgemein sind die Jungen einfach auch schon weiter, schon reifer, schon, ähm, also jetzt wieder auf zurück zum Fußball, verdienen also in jungen Jahren schon extrem viel Geld zum Teil und ja, dann ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig, die, die Bodenhaftung zu halten und dann ist es, denke ich, wichtig, ein gutes Umfeld zu haben und dann sind wir wieder beim Thema Berater. Es ist natürlich auch wichtig, dass ein Berater dann vielleicht da ist und sagt, du Junge, verdient zwar jetzt gutes Geld, aber halt mal den Ball flach, arbeite fleißig und gib Gas und dann den Rest verdienst du dir dann durch durch Leistung auf dem Platz, die, die Anerkennung und alles drumherum und nicht durch einen guten Vertrag oder durch eine große Klappe.
1: Ähm, wenn du den deutschen Fußball mit dem Schweizer Fußball vergleichst, wo siehst du die größten Unterschiede?
0: Ähm, ja, es ist natürlich so, dass in Deutschland halt die besseren Spieler spielen und das, dadurch ist das Niveau einfach auch höher. Ähm, ich war ähm, auch schon in der, in der Schweizer Stadien wieder, auch vor ein paar Wochen war ich in Basel, äh, wurde ich von Wally Stocker eingeladen zum, zum Spiel in Basel äh, als ich in der Schweiz war ähm, ja es ist einfach alles ein bisschen ein bisschen, ich sage mal ein bisschen langsamer aber es hat natürlich auch eben damit zu tun, dass, dass die Qualität in der Bundesliga extrem hoch ist sodass es halt wirklich auch große Spieler hier spielen ich denke die Schweizer Liga kann muss sich ja halt trotzdem nicht verstecken, das hat Basel mit Champions League gezeigt ähm, in, den letzten, in den letzten 10, 15 Jahren was sie da alles erreicht haben und äh, ja, ähm, ist eine Ausbildungsliga. Ist einfach so. Ich denke, das Geld ist nicht vorhanden, um, um, um da vielleicht ein bisschen mehr, noch mehr anzugreifen. Aber ich glaube, das, damit kannst du gut leben, wenn du siehst, wie viele wie viele Schweizer im Ausland spielen und wie viele auch wie viele von der Nationalmannschaft im Ausland spielen. Das ist ja glaube ich ein Prozent der Spieler, die dabei sind, die spielen auch im Ausland. Und das zeigt, dass der Schweizer Fußball die Ausbildung gut ist und ähm, die Schweizer Liga davon profitiert, dass halt die ausländischen Clubs die Talente abkaufen und da noch ein bisschen Geld reinspielen. Und dann kannst natürlich auch wieder auch ein bisschen investieren in die eigene Jugend und, und Spieler rausbringen. Und ich denke, das ist auch das, ähm, der Tenor, den die Schweizer Liga hat oder, oder die Aufgabe, dass sie junge Spieler ausbildet und dann, wenn halt ein größerer Club kommt, dann kann man halt dann nicht mithalten finanziell.
1: Ähm, wie siehst du den Unterschied ähm, der Presse, wenn du das mit der Schweiz vergleichst und was waren vielleicht so. Deine größten Learnings, die du gemacht hast jetzt in Deutschland ähm, mit der Presse, wo du vielleicht auch einem jungen Spieler mitgeben kannst, so irgendwie ein paar Tipps, auf was du mittlerweile achtest.
0: Nie die Presse zu sich nach Hause einladen, wie ich es gemacht habe damals am Anfang. Ähm, das würde ich, würd ich nie mehr machen. Ähm, allgemein würde ich... Ähm, Warum? Sachen. Ja, weil ich glaube, die Presse hat nichts zu suchen in deiner Wohnung. <lacht> deine Privatsache, dein, dein Privatheiligtum und dann hat die Presse normalerweise nichts zu suchen. Ich war jung damals, ich habe das Gefühl gehabt, das machen alle. Ähm, ja, und hatte auch vom Verein, hat mir niemand gesagt, mach's nicht. Erst im Nachhinein haben sie mir gesagt, ja, warum hast du hasten die zu dir nach Hause eingeladen? Yeah. Äh, wusste ich halt nicht, wie, wie das genau abläuft, das war ein bisschen schade. Ich denke, wichtig ist, dass man so ein bisschen gebrieft wird vom Verein, dass der da ein bisschen einen auch auch schult und sagt, was, was sollst du machen, was nicht und der Unterschied jetzt zu Berlin ist halt extrem, weil Berlin natürlich sechs, sieben Tageszeitungen hat, die jeden Tag über Hertha berichten. Und dass jeden Tag Journalisten im Platz und in der Schweiz. Bei Luzern hatte ich, glaube ich, zum Saisonauftakt waren waren, Spieler, waren Journalisten da. Und da war, bevor ich nach Berlin gewechselt bin, war einmal ein Journalist, und hat mir gesprochen. Sonst hatten wir da eigentlich komplette Ruhe während der Woche. Deswegen, ähm, ja... Ist das, der, ist das der Unterschied riesig? Das Interesse ist natürlich größer, es sind viel mehr Leute, viel größeres Land, ja, viel mehr Zuschauer und die müssen natürlich auch irgendwie ja, auf ihre Kosten kommen und befriedigt werden mit, mit irgendwelchen Nachrichten und News und, und Stories.
1: Ähm, hattest du eine Schulung betreffend Medien? Ähm, also vom ich, Verein aus?
0: Ja, nicht direkt. Also damals, sie kam noch nicht, das kam erst so zwei, drei Jahre später, gab es dann vor Beginn der Saison immer so eine kleine. So eine kleine Runde, wo der Pressechef so ein bisschen erklärt hat, wo wir so eine Mappe gekriegt haben, wo, wo dann auch die, die, die Fotos der Journalisten drin waren und wie die aussehen, wie die heißen, die Handynummern, damit man die abspeichern kann und nicht rangehen muss, wenn sie anrufen. Das war ganz gut. <lacht> ähm, und äh, ja, deswegen ähm, haben, wir das, haben wir das dann erst so, sage ich mal, nach zwei, drei Jahren kam dann die erste Mal, wo so ein bisschen eine kleine Schulung gab dazu äh, vor der ganzen Mannschaft. Und als ich damals nach Berlin kam, 2007, da war das eigentlich noch, noch kein Thema, da hat man das so ein bisschen. Übertrieben gesagt, schleifen oder, oder laufen lassen.
1: Okay. Ähm, wenn wir schon im Vergleichen sind vom Schweizer Fußball zum Deutschen, ähm, wie unterscheidet sich eine Vorbereitungsphase? Ihr besucht ja mit Hertha jeweils ein, wie ein Lauftrainingslager, oder?
0: Ja, wir sind ähm, immer eine Woche, also ich glaube, wir sind ein paar Tage Berlin nach dem, nach dem Start, danach geht es ins Lauftrainingslager, das sind meistens so fünf, sechs Tage und dann ist halt. Äh, Dreimal am Tag Training, das heißt, morgen lauf 7.30 Uhr, ähm, 10.30 Uhr auf dem Platz mit dem Ball und nachmittags hat ein Fitnesstrainer immer eine komplette Einheit und dann ist halt irgendwelche, ja, läuferischen Sachen. Deine also, Lieblingsphase? Äh, ja, ja, also ich muss sagen, das Gute ist ja, man verflucht den Fitnesstrainer, wenn man dann auch fit ist in der Saison, wenn man merkt, okay, man man man, man kann dann mal ja, einen raus, dann, dann denkt man, okay, es hat sich gelohnt, aber im ersten Moment hat man natürlich einen Hass auf den und der weiß das aber auch und da muss er auch durch in der Vorbereitung, dass man mal ein bisschen verflucht wird. Ähm, aber das ist der, und in der Schweiz muss ich sagen, ich hatte nur eine Vorbereitung in der Schweiz eigentlich mitgemacht oder anderthalb vielleicht. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu, zu sagen. Und das Problem ist in der Schweiz auch, dass du eine, eine sehr kurze Sommerpause hast. Also, wir haben dieses Jahr knapp, knapp sechs Wochen Ferien. Ähm, das tut richtig gut und dann kannst du wirklich von Null anfangen und, und, und haben auch eine lange Vorbereitung, haben, glaube ich, sechs Wochen Vorbereitung. Das ist halt, wenn du nicht den Stress hast, gleich alles reinzukloppen, ist das eigentlich ganz, ganz gut. Und ich denke, das ist so der große Unterschied. Die Intensität, muss ich sagen, kann ich mich nicht so so, mehr so genau daran erinnern, wie es damals in Luzern war, Weiß es ja doch schon ein paar Jahre her
1: ähm, Kannst du, wenn du Urlaub hast, auch mal komplett abschalten und dich gehen lassen oder achtest du darauf, dass du dort immer eine gewisse
0: Grundkondition behältst und die jeweils immer vorhanden ist? Ja, wir kriegen einen Trainingsplan. Also grundsätzlich ist es so, dass, dass wir einen Trainingsplan kriegen, dass ab dem und dem Datum geht es dann los und dann heißt es, okay, an dem Tag so und so viel laufen, das genau alles beschrieben, wie und wie viel und wie schnell man läuft. Ähm, und, aber vorher ist ganz klar, es ist, ist Urlaub, also dann bin ich der Letzte, der irgendwas macht, muss ich ehrlich zugeben, dann genieße ich die Zeit meiner Familie, dann genieße ich die Tage, die kompletten Tage mal frei ähm, und wenn es dann losgeht, dann, dann, dann mache ich das und ich habe im letzten Jahr gemerkt, dass es gut tut, wenn du es machst. Du hast äh, ein bisschen, ja, irgendwann äh, kribbelt dann auch ein bisschen wieder, nur immer rumliegen ist auch langweilig am Strand. Und Wenn du dann mal den ersten Lauf gemacht hast, den zweiten, den dritten, dann denkst du auch, ja, jetzt merkst du, okay, es geht voran, es geht bald wieder los. Ähm, deswegen gehört das dazu, ist aber auch kein Problem aber ähm, wenn es dann wirklich frei ist bis dahin, ist mal komplett abschalten und Ruhe angesagt, das tut auch
1: gut nach einer langen Saison. Und als Familienvater bist du ja sowieso immer, wirst du
0: auf Trab gehalten, oder? Ja, immer im Pool oder Meer oder <lacht> auf Tankhasten genau. oder irgendwas, ist immer Fußballspiel mit den Jungs ähm, ja, ist immer Action aber ähm, man genießt die Zeit auch weil man in der Saison selber natürlich nicht so viel Zeit hat und nicht immer so viel Zeit hat
1: ähm, werdet ihr während dem Training auch überwacht? Also eure
0: Leistungsdaten, dass ihr nie ja, da... wir haben GPS-Sender GPS drin. Wir haben so einen, so einen Brustgurt mit GPS und noch einen, so ein First Speed heißt das bei uns, so ein Sender, wo die, die, die live Herzfrequenz, also direkt auf den Computer übertragen wird und dann der Fitnesstrainer so ein bisschen gucken kann, wie intensiv es war, auch von der Herzfrequenz her, nicht nur von den Kilometern und alles drumherum mit GPS, sondern auch wirklich von der Herzfrequenz. Und das haben wir eigentlich jeden Tag, haben wir das... Ja, haben wir das an, diese, diese, diese zwei Sachen.
1: Und dann kommt es auch vor, dass ein Spieler aus dem Training herausgezogen wird, wenn er sich irgendwie im roten Bereich bewegen würde?
0: Ähm, nein, bis jetzt nicht. Ich weiß nicht genau, ähm, bis jetzt haben wir das noch nicht so gemacht. Ähm, ja, deswegen ähm, ist das noch nicht so der Fall gewesen. Ähm, warum auch immer. Also ich denke, die Möglichkeit, die Möglichkeit wäre da, es so zu machen. Ich glaube aber, dass, dass die Intensität dann doch nicht so hoch ist, auch unter der Woche, weil du weißt, am Wochenende spielst du wieder, dass du jetzt einen komplett da rausnehmen müsstest. Deswegen ist das noch nicht passiert. Aber ich denke schon, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, wenn sie merken, okay, der überpaste jetzt komplett, dass sie sagen okay, einmal einen Gang zurückschalten, die nächste, die nächste Runde machst du vielleicht einmal mehr Pause oder irgendwie sowas. Das dann, das dann schon, denke ich.
1: Ähm, lass uns mal ein bisschen zum Thema Trainer einsteigen. Was zeichnet für dich persönlich ein guter Trainer aus? Welche
0: Eigenschaften muss dieser unbedingt mitbringen? Für mich ist soziale Kompetenz eine wichtige, wichtige, sehr wichtige Eigenschaft. Ich glaube, wenn ein Trainer eine, eine, eine hohe soziale Kompetenz hat, eine, es schafft, die, die, die Mannschaft zusammenzuhalten bzw. bei Laune zu halten, den Spielern, die es auch vielleicht nicht so viel spielen, mit denen, ja, mit denen das hinkriegt, dass die trotzdem ähm, ja, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, ruhig bleiben, dann ähm, hat man glaube ich sehr, sehr viel schon geschafft. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ähm, ja, ja, das ist sehr wichtig. <lacht> Wer war
1: dein Lieblingstrainer? Bisher? Ähm, ich abgesehen sagen, von ja, Paul Dardais, muss ich ja sagen, sonst.
0: Ähm, <lacht> 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 äh, für mich war Lysia Fava der Beste. Weil okay. äh, ich glaube, äh, in der Zeit, sei es bei uns, sei es bei oder man sieht es dann auch, dass er einfach ein guter Trainer ist. Er hat Gladbach weitergebracht, hat Nizza weitergebracht, hat, hat uns weitergebracht, hat jeden Spieler besser gemacht. Sei es, ein, sei es mich als jungen Spieler, sei es ein gestandener Nationalspieler, die wir damals auch hatten, er hat alle irgendwie ein bisschen besser gemacht. Und ähm, das zeichnet ihn aus und das hat er in den nächsten Stationen auch bewiesen. Deswegen finde ich, ähm, ist er bis jetzt der beste Trainer, den ich hatte
1: ist interessant, dass du das sagst. Ich habe immer gesagt, wenn ich bei einem Trainer jemals ein Praktikum machen könnte, ich würde Luce Favre wählen. Einfach ja. weil ähm, genau das, was du angesprochen hast, dass er es geschafft hat, aus mehreren Vereinen wirklich so eine Handschrift reinzubekommen, die du weit suchen musst bei ja. einem anderen Trainer. Und ich ja. denke auch eben das, was du vorhin angesprochen hast mit der Sozialkompetenz, wenn man ihn sprechen hört, ist wirklich ein Mensch, der auch das Herz wahrscheinlich am rechten Fleck hat. Ja, denke ich auch. Also haben nur gute Erfahrungen gemacht mit ihm. Definitiv. Ähm, was war das verrückteste, was ein Trainer jemals in der Kabine gemacht hat? Musst auch keine Namen nennen. Oh,
0: verrückteste? Ja. Also laut wurden sie alle irgendwie mal. <lacht> ähm, oh ja, und dann wurde natürlich entweder gegen, gegen die, die Flip, den Flipchart geschlagen, gegen eine Kiste getreten, ähm, Stifte umgeschmissen. Ähm, aber so also jetzt wirklich was, wo du sagst, da ist irgendwie was passiert, oder das ähm, da ist irgendwie, ah, hat er jemanden gepackt oder so, das ist noch nicht passiert, also von dem her es, es
1: kann auch was sein, das vor dem Spiel war, zum Beispiel so motivationstechnisch
0: boah, Also wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube richtig verrücktes Nicht? Ne, wirklich, wo ich sagen muss boah, das bleibt mir in Erinnerung, habe ich jetzt auf die, auf die Schnelle eigentlich nichts im Kopf, nein Okay, ähm Lass uns doch mal zu dir
1: kommen, persönlich als Spieler. Ich durfte dich als Teamkollege erleben, mit dir zusammen auf dem Platz stehen. Was mich immer an dir fasziniert hat, war deine unglaubliche Lockerheit, die du immer mitgebracht hast. Du warst immer für ein Spässchen zu haben und hast für gute Stimmung im Team gesorgt. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, dass es für dich im übertragenen Sinne keinen großen Unterschied gemacht hat, ob du mit dem FC Luzern gegen Basel gespielt hast oder ob du mit deinen Freunden auf dem Fußballplatz irgendwie in der Freizeit gekickt hast. Ähm, wie hast du das geschafft, immer so locker zu bleiben? Und war vielleicht auch genau diese Lockerheit dein Schlüssel zum
0: Erfolg? Ähm, ja, vielleicht. Das ist immer schwierig zu sagen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich. Ähm dass ich gerne zum Training fahre und dass ich ähm, gerne auch ein bisschen, wie sagt man, auf, 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 auf oh, wie sagt man das? Mit Hochdeutsch, glaube ich, Flausel im Kopf habe oder immer mal wieder einen Spruch. Ich bin gerne einer, der Sprüche macht. Also ich, ich, ich teile mal gerne aus, ich kann aber auch einstecken. Also wenn einem das Gefühl hat, der muss mir einen Spruch eindrücken, dann kann er das machen, dann kriegt er aber auch einen Konter. Deswegen. Ähm, ja, ist das so, gehört es für mich dazu, dass so ein bisschen locker ist, Das vor allem in der Kabine ähm, auch ein bisschen weg vom, oder vor dem Training, wenn wir, noch, wir haben auch jetzt im Spiel- und, vor und Training immer zwei Kontakte zum Beispiel, so. und wenn es dann halt, er halt drei, drei Fehler hat, dann kriegt er halt einen Nackenklatscher von, von allen. Und das sind also Sachen, wo du dann ein bisschen provozierst, noch einen Spruch fallen lässt, und vielleicht auch mal einen ein bisschen ankackst und einen schlechten Ball spielst, der dann verliert. Ähm, Mache ich gerne und ähm, ich glaube, es gehört dazu einfach auch zu, zu meinem Naturell, dass ich ähm, ein Auf, aufgeweckter und, und, und lustiger Zeitgenosse bin ähm, und immer einen Spaß machen und ob das jetzt der, der ausschlaggebende Punkt war, weiß ich ich denke, es hilft schon, wenn man ein bisschen locker ist und nicht zu verkrampft ist und nicht den, den extremen Tunnelblick hat, also ich denke, ähm, es ist wichtig auch ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und nicht nur zu schauen, jetzt muss ich ähm, heute im Training so und so trainieren, damit ich am Wochenende gut spiele und dieses, dieses ganze Psychozeug, dieser ganze Aberglaube, den ich früher mal hatte, das ich dann irgendwann abgelegt habe, das versuche ich wirklich so ein bisschen wegzulassen und dann, ähm, dann klappt das. Bei mir hat es gut geklappt, ähm, bei anderen heißt es dann, okay, sie sind zu locker. Also ich habe das noch nie gehört, dass ich zu locker bin. Nur, dass ich mal zu viel lache, habe ich mal, habe ich mir sagen lassen müssen, aber ähm, sonst, äh, wenn es nur das ist, glaube ich, dann äh, ist es ja nicht allzu schlimm. Auf jeden Fall. Aber dann hilft dir
1: eigentlich so diese Lockerheit, um auch mit ähm, Druck umzugehen und auch Druck zu verarbeiten?
0: Ähm, vielleicht ja, es ist, es ist immer das ist immer so, das ist so ein Thema, wo ich mir selber auch immer ein bisschen Gedanken mache. Ähm, wie viel ist das jetzt gespielt von dir, von mir selber? oder wie viel Lockerheit ist da wirklich drin. Ich glaube, dass, man, dass ich mittlerweile das ganz gut ähm, hinkriege, dass es wirklich eine gewisse Lockerheit ist, dass man, dass man auch zwei Stunden dem Spiel noch einen blöden Spruch machen kann und, und, und so ein bisschen sagen kann, boah, heute wird schwierig, heute ist ein bisschen Müdigkeit da und dann trotzdem ein gutes Spiel machen kann. Und das war früher vielleicht nicht so, da hat man sich selber immer versucht zu pushen und sagen, oh, heute bin ich gut drauf und heute muss es und muss und muss. Das denke ich mit dem Alter. Ähm, mit der Erfahrung von, von eben ein paar Spielen in den Beinen wird, das ein, wird man da ein bisschen lockerer und ein bisschen entspannter. Und, ähm, die Anspannung ist aber trotzdem noch gleich da vor dem Spiel. Also ich bin nicht irgendwie vor dem Spiel dann denke ich mir, okay, heute ist easy, sondern die Anspannung ist da, die Nervosität ist auch noch ein bisschen da. Ähm, ja, und es ist, ähm, es ist immer wieder, es ist immer wieder ähm, ja, auch eine, eine Aufgabe oder eine Motivation heute wieder gute Leistung abzuliefern, weil es ist schwierig Woche für Woche Top-Leistung abzurufen das ist einfach extrem schwierig aber daran werden wir schlussendlich gemessen und das versuche ich halt dann auch jede Woche, mich im Training so zu, 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 ähm, einzustellen beziehungsweise so vorzubereiten, dass ich am Wochenende auch bereit bin und manchmal geht das besser, manchmal geht das weniger gut aber jetzt so ein Geheimrezept also ich habe nicht das Gefühl, ich muss am Mittwoch gut trainieren damit ich am Samstag gut spiele ich kann auch am Mittwoch scheiße, am Donnerstag scheiße, am Freitag ordentlich trainieren und am Samstag ein gutes Spiel abliefern das ist so was sich ein bisschen geändert hat bei mir persönlich in den letzten zwei, drei, vielleicht vier Jahren. Ähm,
1: wie hast du die Story von Pierre Mertesacker mhm. ähm, bezüglich Druck so wahrgenommen? Kannst ähm, du das ich
0: nachvollziehen? Hab, ich habe das ganze Interview leider nicht gelesen, noch nicht. Ich muss mir das irgendwie mal, mal, mal runterladen oder irgendwie mal drauf kommen, das Ganze zu lesen. Ähm, was ich, ich finde es ein überragendes, also die Kernaussagen, die ich gelesen habe, dass, dass er froh war, dass es vorbei war, finde ich absolut verständlich weil ähm, die Kernaussage war meiner Meinung nach, was ich gehört habe. Es hat einen Druck gegeben, er hat sich scheiße, ge sich scheiße gefühlt vor dem Match, er hätte kotzen können, er hatte Durchfall, alles. Aber wenn er auf dem Platz stand, hat, hat er Leistung gezeigt und versucht Leistung zu zeigen. Und darum geht es. Und jeder Mensch ist verschieden, jeder, jeder geht vor dem Spiel ähm, ja, anders mit Druck um. Also ja, ich habe auch Spieler kennengelernt, die auf dem Platz die größten äh, Drecksäuer waren und, und, und die größten... Ähm, ja, ich habe betrieben gesagt, Arschlöcher waren, aber vor dem Spiel haben sie, waren sie nervös ohne Ende und haben, haben da wirklich dann auf dem Platz gesessen, waren richtig nervös, auf dem Platz hast du nicht angemerkt, weil sie dann die Selbstsicherheit hatten das Adrenalin alles da war. Also von dem her kann ich ihn sehr, sehr gut nachvollziehen und ich finde es gut, dass er etwas gemacht hat und ich kann aber nicht nachvollziehen, dass dann gewisse Leute kommen und sagen, ja, der verdient ja Millionen und er soll es nicht so haben und er hat eine schöne Karriere gehabt und so, dann soll er aufhören und er nicht so lange spielen sollen, das finde ich, find ich Schwachsinn.
1: ja. Ähm, grundsätzlich bist du aber immer noch, auch heute innerhalb vom Team so ein Stimmungsmacher und immer für ein kleines Fest zu haben. Ähm, so nebenbei, du kennst sicher noch die nicht die wir gefeiert haben in der 21. <lacht> Mit äh, Zigarren und Bier in der Kabine drin. Ähm, Jonas Bernett hat es ja sogar noch gefilmt. Kann sein. Ähm, an, dieser Stelle, an dieser Stelle mache ich einen Aufruf. Ähm, Joni, falls du das hörst und die Videos hast, lass die mir einmal zukommen. Bitte. Ähm, dann landet Fabian auf der Bildtitelseite. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, das kann sein.
0: Nein, aber grundsätzlich bist du immer noch so ein Typ, der für ein kleines Fest zu haben ist? Ähm, ja, wenn es passt, wenn es Feste zu feiern gibt, wenn es einen Anlass gibt, dann ja. Sonst ähm, überlasse ich das gerne mal den Jüngeren, die gerne da ein bisschen um die Häuser ziehen und, und ähm, festmachen. Also, ich muss nicht unbedingt mehr im, irgendwie weißen, was im Club gehen und feiern. Ich kann auch gerne was ordentlich, was schönes Essen gehen mit ein paar Freunden, ein Glas Wein trinken und das ganz entspannt den Abend ausklingen lassen. Mhm. Ähm, weil äh, ich weiß, am nächsten Tag stehen drei Kinder wieder auf der Matte und, äh, und wollen, wollen ihrem Papa auch ein bisschen was haben von ihrem Papa. Deswegen ähm, ist es dann meistens so, dass man dann ein bisschen das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lässt. Aber wie gesagt, wenn mal wirklich ein Fest ansteht, wenn mal die Möglichkeit besteht, auch ein bisschen die Sau rauszulassen, dann bin ich der Erste, oder bin ich der Letzte der, der da nicht mitmacht.
1: Ähm, du hast es bereits angesprochen, ich habe es auch schon im Intro erwähnt, du bist mittlerweile dreifacher Familienvater und ähm, glücklich verheiratet. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du nächstes Jahr zehn Jahre mit deiner
0: Herzensdame zusammen, ist das richtig? Ich dieses Jahr schon? Dieses Jahr schon? Ja, dieses Jahr schon. Zwei okay. acht zusammengekommen Dezember 2018, sind wir zehn Jahre zusammen, ja. Ähm, und ich meine, du bist ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht,
1: du bist im Fokus der Medien, ähm, du wirst auf der Straße erkannt, das sind Dinge, die nicht immer einfach sind ähm, für eine Partnerin. Was ist okay. so dein Geheimrezept für eine intakte Beziehung, so du jetzt mit deinem
0: Promi in Anführungsschlusszeichen? <lacht> ja, das Gute ist, ja, also ich bin nicht so ein Promi wie vielleicht, wie vielleicht andere, also wenn ich, wenn ich sehe, dass wenn ich zum Beispiel jetzt einen deutschen Nationalspieler nehme, als Beispiel, oder einen Bayern-München-Spieler, die sind anders im Fokus. Die sind, anders, äh, die sind jeden Tag in der Öffentlichkeit, die können sich wirklich kaum bewegen, dann ist ein Foto da, ein Foto aus dem Urlaub und für mich interessiert sich übertrieben gesagt kein Schwein und das ist auch gut so, das ist auch schön so. Ähm, hier in Berlin sowieso nicht, also ist sowieso nicht, man wird erkannt, man macht ein Foto, aber Berlin ist so groß und so anonym, er kann sich wirklich frei bewegen und deswegen ähm, sind wir da nie so auf die, auf die Probe gestellt worden ähm, und ich habe ich hab eine tolle Frau, die die, die mich äh, nicht als Fußballer kennengelernt hat oder, oder, oder lieben gelernt hat, sondern als, als, als Typ, wie ich bin. Und ähm, ich denke, das äh, zeigt auch, dass wir wirklich eben zehn Jahre zusammen sind, drei Kinder haben, glücklich sind. Und ähm, deswegen ähm, ja, wie gesagt, wurden wir nie auf diese extreme Probe gestellt durch die Öffentlichkeit, sondern ähm, haben uns da immer ein bisschen zurückgezogen und auch zurückgehalten. Und äh, damit sind wir sehr, sehr gut gefahren. Und das ist ja auch das, was ich, wie ich auch das Ganze sehe und wie ich auch das Ganze ein bisschen lebe.
1: Aber du kannst dir schon vorstellen, dass das, was du angesprochen hast, jetzt zum Beispiel für einen Weltklasse-Spieler, wirklich ähm, ein Ronaldo, ein Messi, dass es das
0: schon fast eine Belastung ist, ähm, ein solches Leben zu führen. Ja, ich glaube, also ich behaupte jetzt mal, Ronaldo und Messi, die gehen nicht, die gehen nicht einfach so mal in die Stadt und, und gehen was einkaufen oder, oder gehen was essen ganz entspannt. Das geht einfach nicht und das ist halt schon... Wenn du dann gefühlt Bodygas mitnehmen musst, um, um einkaufen zu gehen oder, oder irgendwas essen zu gehen, um, ohne belästigt zu werden, das ist, ja, ich weiß nicht, wie es ist. Ehrlich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann auch anstrengend ist. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, war ich nie in der Situation und äh, beneide die sicher auch nicht, dass, 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 sie, dass ich nicht in der Situation bin.
1: Aber du bist ja nicht nur in der Beziehung sesshaft geworden, sondern du bist mittlerweile über zehn Jahre ein Herdaner. Du hast deinen Vertrag bis 2019 verlängert. Solche Vereinstreue findet man heute eigentlich kaum noch. War für dich so eine Luftveränderung eigentlich nie ein Thema?
0: Ähm, eigentlich nicht, nein. Also, äh, es gab zwei, drei Momente, wo ich, wo ich vielleicht kurz das im Kopf hatte, beziehungsweise äh, mir auch Gedanken gemacht habe. Ähm, aber äh, ich habe in zehn Jahren nicht einmal mit dem anderen Verein gesprochen und ich glaube, das sagt schon viel. Also, ich hatte immer meinem Berater ganz klar auch signalisiert, dass wenn es irgendwie geht, dass ich gerne in Berlin bleiben würde, verlängern würde nochmal. Ich habe, glaube ich, dreimal den Vertrag verlängert, auch zweimal zweite Liga mitgemacht. Und es waren alles so Sachen, wo, wo ich gemerkt habe, Berlin ist etwas halt Spezielles und Berlin ist für mich mittlerweile auch eine zweite Heimat geworden. Und dann ähm, es war immer die Frage, gehst du irgendwo hin, fängst bei Null an oder bleibst du am Werten und, und machst vielleicht einen kleinen Schritt zurück, um nachher dann wieder zwei Schritte vorwärts zu machen. Und das war bei mir zweimal der Fall mit der zweiten Liga. Aber ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, bereut habe ich es jetzt noch keine Sekunde, dass ich den Wechsel damals gemacht habe und dass ich auch so lange schon hier bin.
1: Wie erklärst du dir, dass es heute kaum noch solche Spieler gibt wie du, die eine solche Vereinstreue vorweisen?
0: Also ich sage mal so, wenn ich jetzt das, das Supertalent gewesen wäre und irgendwie ein größerer Verein angeklopft hätte, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, okay, den, den, den Weg mache ich oder das versuche ich. Ähm, ähm, aber das war bei mir halt nie der Fall. Und deswegen war ich noch gar nicht in der Situation, irgendwas entscheiden zu müssen oder, oder mich wirklich zwischen, zwischen A und B entscheiden zu müssen, weil ich ja wirklich nie irgendwie ein Angebot auf dem Tisch hatte von einem anderen Verein, wo ich sagen könnte, okay, ich nehme das an und dann geht der Wechsel über die Bühne. Also ähm, ich finde es schwierig für mich als Außenstehenden, der nicht in der Situation war und der nicht da, da zu eins zu eins involviert ist in die ganze Sache, dass da irgendwie... Ähm, ein Urteil zu fällen. Ich habe das bei obermeier nicht gemacht, da ich damals zugefragt so wurde, weil wir gegen Dortmund gespielt haben vorher oder kurz danach nach der ganzen Geschichte. Ähm, ja, das ist jedem jedem sein persönliches, sein persönliches Ding und seine persönliche Entscheidung. Und ich verurteile dann niemanden, wenn er, wenn er zu einem größeren Club geht, vielleicht auch mehr Geld verdient. Das ist einfach dann vielleicht auch das, der, 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 der Lauf der Zeit, sagt man, glaube ich, dass es das einfach dann, ja, dass man irgendwann dann vielleicht eine neue Herausforderung sucht. Ich habe die neue Herausforderung nicht gebraucht, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe hier. Super.
1: Ähm, lass uns noch einmal so ein bisschen persönlich auf dich eingehen, ähm, bezüglich Niederlagen und Rückschläge. Ähm, wie hast du im Verlauf so deiner Karriere gelernt, damit umzugehen? Oder? Wie hat sich das verändert? Ich nehme mal an, dass man am Anfang als junger Spieler, wenn man irgendwie ein schlechtes Spiel gemacht hat, total zerstört ist, irgendwie das Gefühl hat, auch meine Karriere geht gerade dem Ende zu. Und mittlerweile denke ich mit der Erfahrung fällt dir das ein wenig leichter. Aber du hast bestimmt auch immer noch, das denke ich, ist halt der der Spitzensportgedanke, dass wenn man man verliert nicht gerne und wie gehst du persönlich so mit Niederlagen um? Vielleicht eben auch mit Rückschlägen, mit kleineren Verletzungen, mit Druck von außen und so weiter?
0: Also bei mir ist, eigentlich ist es eigentlich so, dass ich am Anfang meiner Karriere beziehungsweise am Anfang meiner Zeit auch bei Hertha ähm, nach Niederlagen eigentlich nicht so schlecht drauf war, weil ich das noch nicht so ja, vielleicht noch der jugendliche Leichtsinn hatte und gesagt, okay, verloren, das machen wir nächste Woche wieder. Dann gab es so einen Mittelteil, wo ich mir dann wirklich Gedanken gemacht habe, war vielleicht auch in der, Zehn, in der Zeit, dass ich Kapitän war, wo es dann verloren hat, Dann hieß dann, weil der Kapitän dann immer der Erste ist, der die Kritik einstecken muss. Da heißt dann, okay, der Kapitän funktioniert nicht, also funktioniert die Mannschaft nicht. Deswegen hat sich das ein bisschen geändert in der Zeit damals und jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden für mich persönlich, weil ich auch sage, okay, jetzt haben wir ein Spiel verloren Jetzt kann nicht alles schlecht sein, was die letzten drei Jahre gut war und die letzten zwei Jahre, was auch immer, die letzten fünf Spiele, wenn wir vorher dreimal gewonnen haben und dann verlierst du zwei Spiele, dann, dann ist es ja doch nicht so schlecht gewesen in den letzten Wochen. Das habe ich ein bisschen gelernt. Damit umzugehen, denke ich, ist auch wichtig, dass man eine Familie hinten dran hat, die, das, die einen unterstützt, und eine Familie hinten dran hat, die einfach dann für einen da ist. Und wenn ich dann nach Hause komme meine Jungs sind mittlerweile zwar so, die interessieren sich und fragen, was ich gemacht habe und wie ich gespielt habe und ob ich gewonnen habe und freuen sich, aber wenn ich, wenn ich verloren habe, dann sagen sie nicht irgendwie, oh, Papa, was hast du gemacht, sondern dann, dann ist das schnell wieder kein Thema, aber wenn ich gewonnen habe, dann prahle ich ein bisschen damit und dann klatschen wir ab und alles, aber wenn ich verloren habe, du bist gleich mit dem Teppich zu kehren, dass gar nicht groß darüber gesprochen wird. Ähm, ja, und man versucht sie einfach ein bisschen abzulenken, man, man, man ich bin gerne nach einer Niederlage, egal ob Niederlage oder Sieg, wenn du dann abends noch was essen gehst, wenn du Besuch aus der Schweiz hast, dann gehst du in Berlin noch was essen, redest mal ein bisschen über andere Sachen als Fußball, hast ein anderes Thema, hast Leute vielleicht auch außerhalb von Fußball, mit denen du dich triffst. Dann ist es immer so, ja, dann, dann tauchst du ein bisschen in eine andere Welt ab und bist weg von dem ganzen Fußball-Business Fußball und Fußballdruck und Fußball-Stress, ähm, ja, sage ich jetzt mal. Und das versuche ich immer so ein bisschen beizubehalten. Und mit dem Alter, wie du gesagt hast, denke ich, wird es auch ein bisschen einfacher, in die Niederlage umzugehen, weil man wie gesagt weiß, okay, jetzt hat man verloren, nächste Woche geht es aber trotzdem weiter, also nicht so, dass man dann die nächste Woche ähm, ja, irgendwie nicht mehr spielen kann oder darf oder was auch immer, sondern es geht weiter und nächste Woche die neue Aufgabe sucht man wieder besser zu machen.
1: Ähm, mal nebenbei, auf welcher Position fühlst du dich am wohlsten? Im zentralen Mittelfeld oder eher als in, äh, in der Innenverteidigung?
0: Also nach dem letzten Spiel wieder im Mittelfeld, weil da haben wir 3-1 verloren, als ich hinten gespielt habe ähm, nee, sonst ist es mir wirklich relativ egal, es ist ein bisschen situationsabhängig, also es gibt Phasen, wo ich, also zum Ende der Ende der Hinrunde, ähm, habe ich dann Innenverteidiger gespielt, gegen Leipzig, dann Anfang Rückrunde auch Innenverteidiger, da habe ich mich super wohl gefühlt, und dann hätte ich sagen können, okay, jetzt kann ich die ganze Saison da spielen, da bin ich wieder eins nach vorne gerutscht, weil die Verletzten wieder zurückkamen. und dann war auf der sechsten habe ich mir gedacht, okay, da ist jetzt deine Position, wo du jetzt, wo du jetzt die Saison zu Ende spielst, weil das, das läuft gut, du fühlst dich gut, du bist fit, also es ist wirklich so ein bisschen situationsabhängig und, und, und die Momentaufnahme, die dann ein bisschen ähm, dies bisschen dann entscheidet wichtig ist einfach der Unterschied ist einfach dass man auf beiden Positionen nicht gleich viel läuft also im Mittelfeld hat man deutlich mehr muss man deutlich mehr an, an, an Laufleistung an, an Körperlichkeit investieren als hinten ähm, deswegen ähm, ja wenn du eine gute Tagesform hast super im Mittelfeld wenn du halt dann eine schlechte Tagesform hast und nicht so, nicht so in den kommst dann ist es manchmal froh wenn du auch hinten spielen würdest hättest
1: du persönlich gedacht ähm, dass du jemals in der Innenverteidigung spielen willst
0: Eher nicht, eher nicht. ich habe ja ganz vorne angefangen, also eigentlich immer weiter nach vorne gerutscht und dann dann wirklich höher, höher wieder nach hinten. Ähm, ja, ich habe mal, das Lustige, ich habe mal ein Freundschaftsspiel bei Lucia Favre, glaube ich, das war in seinem, seinem zweiten Jahr oder im dritten Jahr Innenverteidiger gespielt und dann, dann kamen alle zu mir nach dem Spiel und haben gesagt, wow, du kannst ja Innenverteidiger auch genauso gut und so alles drumherum nach einem Freundschaftsspiel. Und da habe ich schon gedacht, okay, das wird sicher gehen und bin dann einfach irgendwann da ein bisschen reingeschmissen worden in der zweiten Liga bei, bei Jos Kai und glaube ich habe das ganz ordentlich gemacht und ähm, ja seitdem habe ich die Möglichkeit, bei zu spielen was sicher nicht von Nachteil ist ähm, wer ist der unangenehmste Gegenspieler wo du so denkst ach Scheiße jetzt kommt dieser Typ wieder also ich hatte ähm, unangenehm von Sinne von schwer zu bespielen war Stefan Kiesling aber er war ein super Typ also okay, wirklich dem okay. hatte ich sehr sehr gut ähm, ähm, überhaupt kein bösartiger Stürmer aber halt extrem schwierig zu verteidigen aber richtig groß ähm, er war immer da, wo, immer zur Stelle ähm, und sonst sind halt üblich Verdächtigen, also wenn du halt gegen Young spielst oder gegen, gegen Lewandowski oder gegen Bayern, gegen Thiago im Mittelfeld, dann äh, siehst du da halt zum Teil wirklich kein Ball und das sind so die Spieler, die halt einfach gut sind, ähm, die unangenehm sind ähm, von den Top-Teams, sage ich jetzt mal, oder auch, wenn man jetzt Klappbach nimmt, der Raphael und, und Stindl, die beiden zusammen, die kriegst du nicht gegriffen, weil die überall rumturnen und das sind immer so, 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 so Spieler, wo, wo schwierig zu verteidigen sind ähm, aber es ist meistens so, dass, dass du nicht einen Spieler hast, sondern es mehr so eben so die, diese Spielertypen, die du nicht greifen kannst, irgendwo irgendwo überall sind und, und kaum Fehler machen. Die sind halt extrem schwierig zu verteidigen. Ähm, Lass uns noch
1: zu einem schwierigen Thema kommen. Ähm, die Ablösesumme von Neymar betrug über 200 Millionen. Ähm, wie sieht das Thema Geld im Fußball deiner Meinung nach in Zukunft aus? Welche Dimension wird das annehmen? Kommt es vielleicht sogar wieder zu einer Gegenbewegung oder denkst du, das geht in, ins Unermessliche weiter?
0: Ja, das die, Frage, die einzige Frage ist, wie viel Geld die Clubs zur Verfügung haben weiterhin oder ob sie noch mehr Geld zur Verfügung kriegen, um, um, um solche Transfers zu tätigen? Ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch ein bisschen aufwärts geht, oder, oder dass, dass es nicht ähm, unnormal ist, dass man halt eben 80 bis 150 Millionen für einen Spieler bezahlt. Ähm, ja, wenn ich sehe, dass Dembélé über 100 Millionen gekostet hat, der hat ein gutes Jahr bei Dortmund gemacht, also ein überragendes, aber ob das gleich rechtfertigt, dass einer über 100 Millionen kostet, äh, war ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich weiß nicht, ob Neva 200 Millionen wert ist. Also, der hat übertrieben gesagt, der Cristiano Ronaldo mit seiner Statistik nur 90 gekostet, Da war ja fast ein Schnäppchen dagegen. Der würde damals oder also zum jetzigen Zeitpunkt, wenn er früher gewechselt wäre, halt auch über 200 kosten müssen. Also, es hat sich geändert, wie ich am Anfang gesagt habe, die jungen Spieler, es ist mehr Geld da, die jungen Spieler verdienen mehr Geld, man kann die Vereine können mehr ausgeben, die können besser Gehälter zahlen und dann, dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch. Und wie weit das hochgeht, ist schwierig zu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann so ein, so ein Cut kommt, wo es dann vielleicht auch nicht mehr weitergeht und dann müssen halt die Vereine und unter Fußball gucken, wie sie da wieder ein bisschen runterfahren können.
1: Vor allem wahrscheinlich, wenn immer mehr solche Vereine auch international dann schlussendlich scheitern und dann trotzdem keinen Titel gewinnen.
0: Ja, klar. Ich glaube wenn du siehst, was gewisse Mannschaften investieren an Geld, dann, ja, dann glaube ich, ist das Ziel für jede Mannschaft die Champions League zu gewinnen. Und man sieht aber auch, dass die Champions League nicht so einfach zu gewinnen ist. Die einzige, die das relativ einfach in Anführungszeichen schaffen, ist Real Madrid, wenn jetzt zum dritten Mal im Finale sind. Aber die hauen ja auch nicht extreme Summen raus. Also die haben klar Bale oder Christiana geholt, aber die haben auch einen Modric geholt, einen Kroos geholt. Ähm, die jetzt nicht äh, 50 Millionen und ihre Kosten haben, sondern großer, glaube ich, nur 25 gekostet. Das ist ja ein, ein Wahnsinn, wenn du siehst, was der für eine, für eine Statistik oder für eine für eine Leistung auch zeigt. Deswegen muss man es auch schlau machen, man muss die richtigen Spieler holen und halt, halt ein teurer Spieler garantierte keine garantierte keine Tore und keine Erfolge. Das ist einfach so. Es muss die Mann Und dann ähm, ja, siehst du auch mit einer, mit einer geilen Mannschaft, mit einem ähm, Team-Spirit, dass sie da Manchester City weghauen und, und so ins, ins Finale durchmarschieren. Also es ist da sehr, sehr vieles möglich. Auch so, auch ohne allzu viel Geld.
1: Gut, jetzt kommen wir noch zu einem Thema. Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Ähm, wie wird der Frauenfußball in Deutschland wahrgenommen? Vielleicht auch ja. ähm, in Bezug auf auf das Finanzielle, ähm, wie ist der ganze Stellenwert in Deutschland vom Frauenfußball?
0: Ich glaube, der Frauenfußball in Deutschland hat einen größeren Stellenwert als der Frauenfußball in der Schweiz. Das ist so, ich kenne den Frauenfußball definitiv, ja. Ich Du es ein bisschen über FC wo du ja aktiv bist. Ähm, kriegst ein bisschen mit, aber ähm, ich glaube, die Schweiz, also wenn du siehst, dass du halt jedes Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, der Frauennationalmannschaft, wird live im, im ZDF oder ARD übertragen. Also. Die ganzen WMs und alles drumherum wird übertragen. Also, ein gewisses eine gewisse Interesse ist da. Sei das heißt, es, der Eurosport zeigt die Champions League der Frauen und, und alles so Sachen. Ähm, zeigt schon, dass, glaube ich, der deutsche, der deutsche Markt ähm, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen einfach größer ist. Ähm, denke ich dass da auch, ähm, ja, dass man da auch als Profi relativ gut oder ordentlich leben kann, wenn man einen gewissen Namen hat und eine gewisse Leistung zeigt. Man sieht auch, dass viele Schweizer in Deutschland spielen. Also, viele Schweizerinnen, meine ich natürlich. Mittlerweile auch in Deutschland spielen und ähm, ja, der Stellenwert hat einen hohen, in Sinne von, dass, dass die letzte WM oder die letzte WM, glaube ich, der Deutschen oder EM nicht gut war und da haben sie den Trainer mal, sag ich mal, rausgeschmissen oder die Trainerin rausgeschmissen. Das denkt man auch, okay, Frauenfußball, verlierst du ein Turnier, ist ja egal, geht es einfach weiter, aber glaub ich glaube, der Stellenwert in Deutschland ist schon so hoch, dass sie sagen, okay, sie wollen erfolgreich sein, sie wollen Titel gewinnen und ähm, deswegen, ähm, ja, ist der, ist der dementsprechend. Ähm, Im Vergleich vielleicht eben Schweiz-Männer-Männer Männer und Frauen-Frauen ist vielleicht ein bisschen vergleichbar, dass die Unterschiede einfach, einfach da sind. Ähm, ja, also ähm, man nimmt schon wahr und man wird schon relativ gut informiert über den Frauenfußball in, in Deutschland. Jetzt wird ja die
1: Schweizer Nationalmannschaftstrainerin wie in Deutschland Trainerin. Stimmt, das, das habe ich, gel hab ich gelesen. Ja. Okay. Ich, ähm, ich habe auch eine Spielerin bei mir, die jetzt ähm, zu Frankfurt wechselt in die Bundesliga. Wenn hm. du jetzt so ganz neutral ihr einen Tipp geben müsstest, so aus deiner Erfahrung ähm, für die Ankunft in Deutschland, auf was muss sie sich gefasst machen? Was wird
0: ganz anders sein als vielleicht in der Schweiz? Ich weiß es halt nicht, wie der wie dann der, wie der wie der Frauenfußball kriegt oder wie da die ganzen Mechanismen sind und wie da wie man da in der Mannschaft aufgenommen wird ob es da auch sag ich mal Stars gibt die die halt unantastbar sind das ist halt schwierig zu sagen ähm, ja ich hatte damals wie gesagt ich bin als kleiner Schweizer hin und habe hab Leistung gezeigt und das hat sich dann ausgezahlt im Nachhinein und das, ich bin ruhig geblieben habe meine hab trainiert, hab gespielt und hab, hab versucht, der Mannschaft zu helfen. Und, und das ist mir relativ gut gelungen im ersten Jahr. Und dann war ein gewisser Respekt automatisch da. Deswegen ähm, ist, es, ja, ist es schwierig, äh, da irgendwelche Tipps zu geben, weil wirklich, ich glaube, der Frauenfußball halt einfach auch ein bisschen, bisschen anders tickt, beziehungsweise die Mechanismen mir nicht so geläufig sind.
1: Aber kurz gesagt, am Ende des Tages zählt die Leistung.
0: Ja, das ist. Finde ich immer, oder also war für mich immer so dass das Credo und, und wie gesagt, das habe ich auch immer, das heißt von den, von den Medien, wenn ich gefragt wurde und alles drumherum, habe ich immer gesagt: ähm, Den Respekt oder die Anerkennung holst du nicht durch eine große Klappe, sondern durch Leistung. Wenn du die bringst, dann denken die Leute: Oh, das ist ein guter Junge, der arbeitet, der spielt gut und dann kann du auch so, sage ich mal, ein bisschen hocharbeiten. So habe ich es ja auch gemacht. Ähm, ich bin ja auch wurde, glaube ich, nach sechs oder sieben Jahren Kapitän. Also hat es auch ein bisschen gedauert, bis, bis ich dann Kapitän wurde. Ich wurde ja nicht nach dem zweiten Jahr dann schon gewählt von dem her ähm, ja, ist das, ist das äh, wichtig dass man, dass man ruhig bleibt und seine, seine Leistung zeigt und sich selber auch ein bisschen treu bleibt und nicht da irgendwie sich verstellt weil man denkt okay jetzt ist man in der Bundesliga und man ist was besseres ähm,
1: lass uns noch ein paar Jahre persönlich bei dir zurückspringen ähm, kannst du den Zuhörern einmal erzählen wie deine Ausbildung zum Kaufmann in Verbindung mit dem
0: Spitzensport abgelaufen ist kannst du dich ja. überhaupt erinnern ja, ja, sehr gut sogar, weil es eine extrem anstrengende Zeit war. Ähm, ich, habe, ich habe eine ganz normale ähm, kaufmännische Ausbildung gemacht. Also ich habe nicht irgendwie, bin in die Sport, Sportschule gegangen von der 7. bis zur 9. Klasse in Kriens. Das war damals ein neues Projekt. Wir waren auch die ersten Schüler da. Ähm, bin aber nachher ähm, in eine ganz normale Ausbildung. Also bin zweimal, zur Woche, zweimal in der Woche zur Schule. Die ersten zwei Jahre, glaube ich, waren das. Ähm, und habe halt abends immer trainiert. Das war damals U18 und U21, glaube ich. Ähm, und im letzten, letzten Lehrjahr kam ich dann zuerst zu den Profis hoch. Und dann ähm, ja war es dann halt nicht mehr so viel möglich mit Trainieren, Tagsüber und alles, drumherum. Und dann hab ich ähm, konnte ich mit meinem Arbeitgeber dem Kantonsspital Huzer, machen wir ein bisschen Werbung jetzt, ähm, wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, weil ich konnte, ich konnte mein Arbeitspensum auf 80% Prozent reduzieren, ein bisschen weniger, ähm, weniger arbeiten, sage ich jetzt mal, und mehr Zeit für Trainings. Und bin dann Morgens um sechs aus dem Haus und zum Teil abends um zehn nach Hause gekommen im letzten Jahr. Also wirklich viel auch individuell trainiert abends mit einem Fitness-Trainer, wenn ich mit der Mannschaft nicht trainieren konnte. Und ähm, habe das, das, das ein Jahr durchgezogen. Und das war anstrengend. Aber wie gesagt, ich hatte Unterstützung von zu Hause, ich hatte Unterstützung von meinem Arbeitgeber. Da haben wir irgendwann gesagt, du musst einfach irgendwie durchkommen durch die Prüfungen. Dann, dann ist der Rest uns eigentlich übertrieben gesagt egal. Also, ob du dann mal ein paar Minusstunden hast, dann, dann das kriegen wir schon geregelt aber ähm, versuche einfach durchzukommen und, und, und die Ausbildung zu, fert zu fertig zu machen. Das habe ich geschafft. Ich habe meinen Abschluss bestanden und ähm, bin ein bisschen stolz darauf, auf diese Zeit zurückzublicken, weil, wie gesagt, es sehr, sehr anstrengend war und habe mich dann darauf eingestellt, okay, jetzt fange ich bei Luzern endlich Profi, nur Fußball, ähm, habe dann die Vorbereitung angefangen und irgendwann kam der Anruf aus Berlin und dann bin ich hier gelandet. Also ging das extrem schnell dann.
1: Denkst du, es ist heute kaum noch möglich, eine Profikarriere einzuschlagen, wenn man keine Möglichkeit findet, um auch am Tag trainieren zu können und auch genügend Zeit hat, um zu
0: regenerieren? Ich denke schon, dass es schwierig wird. Ich glaube, damals war es noch ein bisschen anders. Ähm, ja, ich hatte auch mit Chiracus Forza einen Trainer, der da, ja, dem, wo ich, ich habe trotzdem immer gespielt, also ich habe auch in der Schweiz in meinem ersten Jahr, glaube ich, 31 Spiele gemacht, ähm, und äh ja habe dann wirklich zum Teil nur zweimal die Woche mit der Mannschaft trainiert, aber er hat halt hat mich übertrieben gesagt, gebraucht und ich habe auch da Leistung gezeigt und da kam er, dann hat er mich immer wieder eingesetzt. Und ähm, ja, ich denke schon, dass es heutzutage schwieriger ist, weil das das, das Pensum ist größer, die Trainingsintensität ist höher, die Spielintensität ist höher, ähm, die, die Spieler sind besser und wenn du dann halt nicht mitkommst und, und pro Woche zwei oder drei Trainings verpasst, ja, dann sagt der Trainer auch, okay, ich, ich lasse die spielen, die mit der Mannschaft trainieren und die jeden Tag da sind. Und ich hatte das Glück, dass das bei mir nicht so extrem der Fall war und ich da ähm, extrem gefördert wurde von Chiracus Forza.
1: Ähm, war dir persönlich der Abschluss wichtig, oder waren voran die Eltern bei dir, ähm, die hinter dir standen und sagten, hey äh, Fabian, du musst unbedingt einen Abschluss machen, oder hast du dort schon, hat dir das eingeleuchtet, dass es das sinnvoll sein könnte, mit deinem Abschluss ins Ausland zu
0: wechseln? Ach so, jetzt vom, ach so, mit dem, ja, Ausbildung. Ähm, ja, grundsätzlich war es, glaube ich, eine, eine, eine meine Entscheidung. Also, ich behaupte jetzt mal, wenn ich gesagt hätte, ich kann nicht mehr, ich, es geht nicht mehr, ich schaff's nicht, dann wären meine Eltern die Letzten gewesen, die mich da gesagt haben, okay, dann gehst du nicht mehr Fußball spielen und machst die Ausbildung zu Ende. Das glaube ich nicht. Ähm, aber ähm, ja, es war so eine, vielleicht auch eine kleine Challenge, die ich mir selber dann auferlegt habe, zu sagen, okay, ähm, jetzt, jetzt mal, ziehst du das durch, du, du schaffst es, die, Le die, die Lehre abzuschließen, erfolgreich abzuschließen und danach hast du wirklich hast du was in der Tasche und kannst dich auf Fußball konzentrieren und kannst Fußballer machen. Und deswegen ähm, denke ich, wie ich vorher gesagt habe, kann ich ein bisschen mit Stolz darauf zurückblicken, weil ich ähm, ja auch hier, das heißt in Berlin oder irgendwo sonst immer wieder höre, okay, Ausbildung abgebrochen, Fußballer, Volker auf Karte, Fußball gesetzt. Ich habe das nicht gemacht und ich bin froh darum, dass ich es in der Hand hatte, obwohl ich vielleicht diese kaufmännische Ausbildung nicht mehr so oft, allzu oft brauchen werde oder, oder ich weiß nicht, ob den Schein noch mal irgendwann rausholen muss, ähm, weil ich gerne im Fußball bleiben würde. Ähm, aber schlussendlich ähm, ja, bin ich froh darum, dass ich so gepackt habe und dass ich die Zeit auch damals so investiert habe. Ähm, bevor wir noch ein paar
1: Entweder-Oder-Fragen machen, ähm, muss ich dir natürlich noch die Frage für alle FCL-Fans stellen. Ähm, äh, darf der äh, FC Luzern <lacht> irgendwann von einer Rückkehr von der Nummer
0: 28 träumen? Ja, träumen dürfen alle. Träumen tue ich <lacht> auch. Ähm, nee, ich ich kann es mir vorstellen, definitiv. Also Ich habe ja ich habe ja jetzt heute Morgen ähm, hat ja, bei Instagram habe ich einen Kommentar gegeben zur zu Euroleague-Quali, beziehungsweise zum dritten Platz habe ich Glückwunsch geschrieben und da haben sie gleich geschrieben, nächstes Jahr international wäre doch was, haben sie gleich zurückgeschrieben. Ähm, ich kann es mir gut vorstellen, ähm, aber ich habe nichts versprochen und ich kann nichts versprechen, das ist mir wichtig, also ich habe nie gesagt, ähm, ich kehre nur zum FCL zurück oder ich kehre hundertprozentig zurück, sondern du weißt ja du nie im Fußball, wie es läuft. Ähm, wenn alles passt, dann, dann sehr, sehr gerne weil ich es mir super gut vorstellen kann, mit da, da, wo ich begonnen habe, auch aufzuhören mit dem neuen Stadion. alles ist eine, eine, super, eine super Infrastruktur, ein super Verein, der mir sehr am Herzen liegt. Aber wie gesagt, versprechen kann ich nichts, versprechen will ich auch nichts, sonst wird mir das irgendwann vorgehalten. Und das will ich nicht. Und deswegen äh, ist Luzern immer im Hinterkopf. Ähm, aber ich denke, nicht, nur, nicht die, einzige, die einzige Möglichkeit, die ich habe,
1: Sieht man Fabian Lustenberger vielleicht auch einmal an der Seitenlinie?
0: Ja, vielleicht. Ich frage es nur, ähm, ich tendiere eher zum Jugendtrainer. Okay. Nicht zum, nicht zum, zum, zum Profitrainer oder zum Männerfußball, sagen wir hier hier in Deutschland. Aber das wird sich zeigen. Vielleicht entwickelt sie mich dann so weiter, dass es trotzdem passt. Aber grundsätzlich schon so, dass ich irgendwie im Fußball erhalten bleiben möchte. Aber in welche Richtung und in welcher Position das, das genau ist, das. Ähm, ist noch ein bisschen schwierig jetzt zu, zu formulieren, weil die Probekarriere momentan immer noch, ja, immer noch im Fokus steht. Und da tue ich mir ein bisschen schwer manchmal zu, zu sehr nach links und rechts zu schauen, sondern ich bin jetzt in meinem, in meinem Tunnel, sage ich jetzt mal, und in meinem Bereich jetzt drinnen und da versuche ich das Beste daraus zu machen.
1: Okay, ähm, lass uns noch kurz, wie gesagt, ein paar Entweder-Oder-Fragen machen, dann sind wir auch bald am Schluss. Ähm, nicht lange überlegen, einfach frei darauf los. Können Sie noch begründen? Muss ich noch begründen? Äh, wenn du willst. Okay, mal schauen. Kondition oder Krafttraining? Mm, Krafttraining. Talent oder harte Arbeit? Äh, harte Arbeit. Premier League oder Primera Division? Uh, Bundesliga. <lacht> <lacht> Natur oder Kunstrasen? Natur. Ronaldo oder Messi? Messi. Jürgen Klopp oder Jürgen Heinkes? Ich denke klopp. Adidas oder Nike? Nike. Buch oder Film? Film. Also ein Filmtipp. Ähm. Aktuell? Ja, oder. Eine, was ist dein Lieblingsfilm?
0: Was ist mein Lieblingsfilm? Ich finde Spiel und Regeln ganz cool. Okay. Das mit okay. dem Gefängnisfootball. Yeah. Der ist auch schon älter und sonst so ein bisschen was gerade so. Was gerade so im, im Fernsehen läuft oder auf Netflix eine gute Serie. Okay. Meer oder Berge? Meer. Wein oder Bier?
1: Mittlerweile Wein. <lacht> Hat sich <lacht> geändert.
0: Man wird älter. Man wird <lacht> älter. <lacht>
1: Schwarz oder weiß? Ja, wenn dann weiß. Schweiz oder Deutschland? Schweiz. Sehr cool. Ähm, Abschlussfrage, äh, stell dir vor, du hast dein letztes Spiel und was wäre die schönste Schlagzeile, welche die Presse über dich schreiben könnte? Nach Poker-Karriereende? Ja, das war so also dein, dein letztes Spiel und danach
0: ist Schluss. Oh, was was würde mir gerne... Äh, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Du kannst auch denke, einfach nur sagen, in welche Richtung das ist. Ja, ich denke sowas wie, dass ich, dass ich halt bei vielen Leuten in guter Erinnerung bleiben, bleiben werde und, und mich die Leute vielleicht auch mit meiner Art, erstens Fußball zu spielen und auch zweitens mit meiner, mit meiner persönlichen Art äh, mich vermissen werden. Das, glaube ich, wäre so ein schönes, schönes, schöner Abschluss äh, einer Karriere, dann denke ich, dann hat man nicht allzu viel falsch gemacht in seiner Zeit als Fußballer.
1: Auf jeden Fall. Ähm, gibt es jemanden, den ich deiner Meinung nach unbedingt hier in den Podcast einladen sollte?
0: Oh, ho, ho.
1: jemanden, den du unbedingt einladen sollst. Boah. Trainer, Spieler, wo du denkst, so der könnte wirklich
0: den Leuten auch Mehrwert bieten. Oh, ja, ich könnte schon ein paar Spieler sagen, aber da kommst du nicht ran, glaube ich. <lacht> 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 schwierig. Oh, du fragst mich Sachen, so Glenn. Ähm, bin gerade am Überlegen. <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob ähm, jetzt auf, auf Luzern bezogen oder auf, auf Innerschweiz bezogen, ob Cherry Sevane natürlich etwas Interessantes ist, weil er, glaube ich, jetzt wirklich so ein, so ein, ähm, so ein bisschen einen steilen Aufstieg hatte, wobei ich eben schon, schon jahrelang gute Arbeit leistet in dem Nachwuchs und jetzt auch die Chancen Provis gekriegt habe. Ähm, wenn ich jetzt so spontan sagen würde, würde ich sagen, vielleicht Dave Zibung, der halt ex, eine extreme Erfahrung hat, oder Claudia Lustenberger, jetzt auf Luzern bezogen nur, wo du ja auch kennst, ja, die haben halt einen enormen Erfahrungsschatz, wo sie auch, glaube ich, auch gewisse Sachen dann ein bisschen erzählen können, wie das, wie es halt ablief, wenn es mal gut lief und wie es ablief, wenn es mal auch nicht so gut lief. Und ähm, da gibt es, glaube ich, viele, jetzt ist, sagen wir mal, die zwei Spieler bezogen, die können ja wirklich so ein bisschen Einblicke geben in, in Fußballleben, auch auf die Schweiz bezogen. Und sonst, ja, geil wäre natürlich Messi oder Ronaldo, aber das wird schwierig, denke ich. Und in Deutschland? Ach, in Deutschland? Ja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt bei Entweder-Oder zurückkommen, dann ist, denke ich, Jürgen Klopp wäre ein, wäre ein richtig geiles, geiles Ding, weil er eben auch ähm, Sachen erzählen kann. Ja, von Hertha würde ich, es fällt mir jetzt gar keiner ein, ehrlich gesagt. <lacht> okay, okay. Muss ich, muss ich sagen, da fällt mir jetzt gar keiner ein, der irgendwie was Spannendes erzählen kann, außer ich, aber ich habe jetzt alles <lacht>
1: Ähm, vielleicht noch kurz zum Schluss, ähm, das kann ich nachher auch ähm, für die Leute verlinken. Ähm, wo kann man dich verfolgen? Ähm, Social Media, bist du da
0: aktiv? Ähm, wo also ich kann bin man bei dich... Instagram. Okay. Bin ich und Wie heißt du dort? Lusti28. Okay. Und bei ähm, Facebook bin ich Fabian Lustenberger, da findet man eigentlich die Fanpage. Da bin ich ein bisschen aktiv, aber auch nicht extrem. Also. Mal mehr, mal weniger, je nachdem. Also ist nicht so, dass ich jeden Tag was poste, sondern wenn was ansteht, dann poste ich was. Wenn wir gewonnen haben, poste ich was. Wenn wir verlieren, wenn wir verlieren dann eher weniger. Und wenn du einen Podcast gemacht hast. Ja, dann kann okay. ich auch posten. Klar. Ja, das könnte ich
1: machen. <lacht> <lacht> cool. Ähm, ja, Lusti, wir sind äh, am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir für die Zukunft ähm, nur das Allerbeste. Viel Gesundheit, auch für deine Familie drei Punkte gegen Leipzig am Wochenende ja. und dann eine ganz erholsame Sommerpause und ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Danke auch. Danke. Hau rein und bis ciao, bald. Ciao. tschüss.
0: Thank you staying in the stadium until the final whistle. I hope the time with us was quite educational and you're going to be a permanent part of our team in the future. Please note, offense is the best defense. Head Coach Radio Podcast. I'm
1: out.